0: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Merhaba, Sedat Bozkurt ve ben Bir yayınla daha karşınızdayız. Ee, sıcak günden hepimizin uzun zamandır beklediği aslında Özgür Özel'in CHP Genel Başkanlığı adayını açıklaması. Şimdi aslında şu, belki şuradan başlamak lazım. Ee, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'den önce onun aday olacağını açıkladı bu bana çok enteresan gelmişti. Ee, Özgür Özel'e bugün onu sordular. Özgür Özel dedi ki hani hani birileri önceden açıklayabilir. İşte ben bunu dedi e, CHP'den bagajı temiz e, insanlar olduğuna yönelik algılamak istiyorum diye hani başka bir yerden aldı ama tuhaf bir açıklama oldu. Yani genel bir genel başkanın karşısına çıkacak rakibi önceden açıklaması e, ilgimi çekmiş dakikaten. Özgür Özel de demek ki ilgisini çekmiş. Şimdi çok önemli mesajlar verdi aslında Özgür Özel. Konuşmanın tamamına bakınca özellikle hani e, bir kadro hareketi başlattığını söyleyerek girdi zaten. E, neden bu kadro hareketinin başladığını anlatarak yani biz diyerek girdi ve sonuna doğru da işte bu nedenlerle adayım diye açıkladı ve benim en merak ettiğimde nasıl bir çizgi e, üzerine duracaklarıydı. Bunu da İsim vermese bile direkt e, Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt vererek parti solda bir çizgiye oturtacaklarının mesajını verdi. Hatırlarsın sen de izleyiciler de belki hatırlarlar. hani Kemal Kılıçdaroğlu sağ ve sol kavramları 18. yüzyılın kavramlarıdır. Dolayısıyla 21. yüzyılın sorunlarını bu kavramlarla çözemezsiniz demişti. Özgür Özel bugün açıkça bu anlayışı e, kesin bir dille reddediyoruz dedi, yani sağ ve sol kavramlarının 18. yüzyıl kavramları olduğunu ve 21. yüzyıldarın sorunlarının bunlarla çözülemeyeceğini yönelik anlayışı kesin bir dille reddediyoruz diyerek bir e, sol çizgi üzerinden yürüyecekleri mesajını verdi. Şimdi tabii en çok tartışılan şeyler Özgür Özel'e e, kaç sayıda milletvekilin destek verdiği, parti meclis kaçının destek verdiğiydi, e, 60 milletvekili dendi, işte 30'un üzerinde milletvekili geldi dendi. Hani bunlar ne kadar önemli bilmiyorum. O konuda senin görüşlerini de alacağım ama konuşmasını daha çok seçim yenilgisinin üzerine kurdu ve hani parti yönetiminin bu seçim yenilgisinin sorumluluğunu üstlenmek yerine e, parti iktidarını korumak e, için çabaladığını söyledi. Şimdi buradan başlayalım. Biz de bunu aslında söylüyorduk. Yani Kemal Bey de işte geç kaldık kamuoyun önüne çıkmakta dedi. Özgür Özel parti yönetimi hakikaten e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını anmadan ama bu benim yorumumdur o bir e, parti yönetimi tablosu çizdi ve e, bundan yani eğer kazanırlarsa e, bundan sonra tabana e, dayalı bir yönetim anlayışı getireceğini söyledi. E, tutum belgesini e, dağıttı orada. Tutum belgesinde da değişimin yüzyıllı, yüzyılın değişimi. Şimdi burada seni söyleyecek çok şey olacaktır diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> burada sözü sana bırakayım, sonra detaylara girelim.
1: Yani ilk, sen de göstermiştim, daha sonra kısa dalga yazında <gülüyor> e, yazmıştım bunu yani. Evet. De, de, değiş, değiş, değişimin gücü CHP, yeni CHP, yeni yaklaşım, yeni çözümler. Ya şimdi Özgür Özel iyi bir siyasetçi. E, yani Düzgün duruşlu da bir siyasetçi yani Türkiye'nin de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, bu tür, bu tip e, siyasetçilere ihtiyacı var. E, parlamentoda bulunması CHP açısından da toptan siyaset açısından bir kıymet ama hı hı. E, kendisine doğru bir hat çizmesi lazım. Şimdi 5. dönemi e, Özgür Özel'in 4 ya da 5 yani 20 yıla tekabül ediyor bu. 20 hı. yıl oradasınız siz. Ee, ben e, örneğin Kemal Kılıçdaroğlu e, 18. yüzyılın kavramıdır sağ sol dedi zaman bizzat kendisine itiraz etti. Yani yazıp çizmenin ötesinde dedim ki yani hala ezene ezilen varsa e, Türkiye'deki 14 sanayidar sahibi nüfusun %40'ının sahip olduğu sağ tamamına hakimse bunu siz solla ifade edebilirsiniz. Bunun çözümü oradadır zaten. Yani o sağ sol kavgası Öyle bir insanları etiketleyerek ellerine sopa alıp birbirleriyle giriştikleri bir kavga değildir ki adil bölüşüm kavgasıdır, adalet kavgasıdır, emek mücadelesidir, hakça bir düzendir, varıştır. E, bu bitti mi? Bu bitmedi sürece sağda bitmez, solda bitmez. Şimdi siz Erdoğan'a ne yakarsınız? Erdoğan sağcı. Ve sağcılığın gereğini köfere kadar yapıyor Erdoğan. Yani yanında MHP'yi de alarak yapıyor. E, bugün İyi Parti ile CHP'nin ayrışma noktası neresi bir bakalım? İşte sadece solucu bitmez. Yani keşke bitsem. <gülüyor> Şimdi burada özgür özel e, siyasi hatçı belli derken onu biraz açmanı rica edeceğim. İşte tamam. Yani e, siz orada bu, bu cümleler kurduğu zaman sustunuz. Orada hı hı. Çıkıp çok rahat bir şekilde solcu kimliğinizle buna itiraz edebilirdiniz. Ben yaptım yani. Hı hı. Ve siz o kimlikle siyaset yapıyorsunuz. Ben işte gazeteciyim hayata o taraftan bakıyorum. Bundan hiçbirini yapmadınız ve bugün çıktığınız zaman karşısına o dönemki suskunluklarınızın e, hiçbirine değinmeden direkt önümüze bir rota, bir hedef koyuyorsunuz. İnandırıcı olmaz. Hmm. Yani CHP'yi e, gerçekten Kemal Kışlar sağcılaştırdığını düşünüyorsanız bugün itiraz etmeyecektiniz ama iki ay önce itiraz edecektiniz. 39 milletvekili listesi çünkü sizin önümüze geldi. Geç kaldı diyorsun. Geç kaldı tabii ki. Yani geç kalmasının ötesinde inandırıcı olmaz. Yani bugün çıksa bunların hepsi için tamam hata yaptım dese, dedi, bir aşama bir kaybeder. Şöyle bir şey söylemedi galiba. Şöyle bir şey söyledi.
0: Yani hani sorularda soruldu hani siz de oradaydınız parti yönetimle ilgiliştirken yönetimdeydiniz. E, elbette dedi e, itirazlarım oldu bazı şeylere çok şeye. Bazıları dedi tabii kamuoyuna yansımadı ama sorumluluklardan azade değilim. E, türünde bir cümle kullandı Sorumlu, bir, tabii sorumluluğum var demeye getirdi ama bu e, zamanda konuşmadığı eleştirileri e, herhalde
1: çokça sürecek buna rağmen Hayır, Ayşe yani senin de benim de çok yabancı olduğumuz kavramlar değil e, mücadele orada başlar tabii. orada yapmadığınız mücadeleyi bugüne taşıdığınız zaman o mücadele anlamını yitirmiş olur orada o mücadeleyi verip bugün kitleler önüne çıksaydınız parti tabanında da Türkiye siyasette heyecan yaratırdınız yani bunların tamamı eksiklik noksanlık. Yani şimdi seçim kazanılsaydı CHP solcu mu olacaktı? <gülüyor> Soru bu. Seçim kazanılsaydı bu 39 milletvekili fuzuli verilmiş mi olacaktı? Soru evet. bu. Yani ne için siyaset yapıyorsunuz? Önümüze koyduğunuz hedef e, hayalci olmamalı, gerçekçi olmalı. Bu soruların yanıtla barındırmalısınız siz. Ha, bu soruların yanıtları var mı? E gördüğüm kadarıyla yok. Yani hikaye üzerinden bir şey anlatmaya çalışıyor. CHP bu tür genel başkan adaylarını çok gördü. Bu tür genel başkanları da gördü. Yani şimdi Kemal Kıçdaroğlu'nun hatalarını bir köşeye koyalım. Tamamen yani. Bir yani o da bir yani tercihte sıkıntı yaptı. Şöyle bir sıkıntı yaptı. Ee, kitleselleşerek yani sağ sol geniş bir toptan geniş bir muhalefet bloğu oluşturarak AK Parti'nin karşısında onu yeneceğini e, kurguladı. Yenme ihtimali de ortaya çıkmış mıydı? Çıkmıştı. Biz de burada konuştuk o ihtimalle. Bu denenebilir bir şeydi. Denendi. Ha, denenme kısmı zaten bir sıkıntılı değil. Bir seçim süreci ve seçim sonrasındaki kısım sıkıntılı. Yani Hemen seçimler teslimi parti'nin takındığı tavır, diğer ittifak bileşenler takındığı tavır, Kemal Kışlan'ın takındığı tavır. Bunların hepsi eleştirilebilecek bir şeydir. Hepsi de hatadır, yanlıştır. Bunları kapsayıcı bir modelle, bir dille ortaya çıkıyor musunuz? Hayır. Bir de temel yanlış şu Ayşe. Yani Kemal Kışlaroğlu ilk kez parti içinde eleştirilmiyor. mu? Muharrem İnce iki kere karşısına aday olarak çıktı. Bir tanesinde delege'den yeterli genel başkan olacak kadar yeterli imzayı bulamadı. Yani 160 küsur'e tekabül ediyor 160 küsür delege'nin kurultayda genel başkan adayı olması için imzasına ihtiyaç var. Ama o kurultayda yani aday olmak için 160 imzayı bulamayan Muharrem İnce 500 küsür oy aldı. Tabii. Yani delege Aday olması için imza vermedi, genel başkan olması için oy verdi. Yani bu nedir? Kemal Kışlaroğlu'nun tepkisidir. Kemal Kışlaroğlu'na olan bir tepki tepki oylarıdır bunlar. Yani Muharrem peşinde olsaydılar zaten 500 küsür ile aday olarak çıkardı o kurutay salonuna ve başka bir şey olurdu. Demek ki Kemal Kışlaroğlu'na bünyede bir tepki varmış. Ve siz o zaman bu tepkinin bir liderliğini yapmıyorsunuz, içinde yer almıyorsunuz. Bunların dile getirilmesine önderlik yapmıyorsunuz. Aradan 6-7 geçiyor. Bugün diyorsunuz ki parti içinde bir tepki var. Bu tepki tek okulutayda da değildi. Bakın Kemal Kışlaroğlu'nun en güçlü olduğu dönemde en güçlü olduğu dönemde Ankara İstanbul İzmir il kongrelerinde çok aday yarışı yaşanmasın dedi. Tek adaylı girilsin dedi. Kemal Kışlaroğlu'na tepki olsun diye seçilen il başkanları %50'nin altında oyla seçildiler. Bu bir tepkiydi. ...tepkiler kişisel değildi yani... ...İstanbul Delegesi Canan Kahtancıoğlu'na... ...niye tepki göstersin? Yönteme, biçimeydi tepki burada. Ama gösterdi. Yani her iki delegenin... ...bir tanesinin oyu bile yoktu. Yani %50'den daha az bir oyla... ...bu politik olarak meşruiyet tartışması da açar. Yani Kemal Kışlaroğlu'na bir tepki vardı... ...parti içinde ve o dönemlerde... ...siz Kemalçıların yanındaydınız. Yaptı her şeyi onaylıyordunuz. Bugün... Ee... Kemal Kışlaroğlu'nu ıı, bu anlamda politik hat üzerinde zorlasanız, e, Kemal Bey bugüne kadar hata yaptınız, bundan sonra şöyle yapalım deseniz, herkes sizi dinler. Ve bulunduğunuz pozisyonda çok haklılık arz eder. Doğru bir iş yapıyorsunuz çünkü bugüne kadar onun yanında yer almışsınız. Ve onun yaptıklarını bugün eleştirerek doğru bir şeyler öneriyorsunuz. Ama tam karşısına hemen geçtiğiniz zaman bu Kemal Kışlaroğlu çok yaşanıyor. Yani hep seninle de burada konuşuyoruz, ekibinin olmamı hali bir dönem Kemal Kışlar'ın yanında yer alan insanlar Kemal Kışlar'ın oynadıktan sonra hemen karşısına geçiyorlar. Yani sağa sola dağılmıyorlar. Hepsinin yeri orası oluyor. Şimdi burada da böyle bir şey görüyoruz. Yani um, CHP'de yıllarca um, mücadele etmiş parti için mücadele etmiş bir sol kanat vardır. Evet. Hala um, CHP'nin e, illerinde ben bu sol kanadın çok etkin olduğunu görüyorum. Yani İlhan Caner oradan bir e, kurgu yapmaya, organizasyon yapmaya çalışıyor zaten. Evet. Bu onda onda görüyoruz yani o niye orada bir potansiyel mevcut çünkü orada bir yapı mevcut bir damar alim mevcut muhafaza ediyor orada ee, şimdi siz e, bu teşkilatların tamamını bir sol kimlikle etme e, yeteneğine sahip misiniz böyle bir organizasyonun lideri misiniz e, ya da böyle bir organizasyonun yani lider liderliği çok kabul etmez bu yani organizasyonu sol kanat sol kanatla birlikte yol yürüebilecek bir çerçeve çiziyor mu diyorsun. Bugüne kadar neredeydiniz? Yani Hı. öyle bir şey hala orada var. Hı. Bugüne kadar onların içinde yer aldınız mı? Hı. Onların organizasyonunda bir görev edindiniz mi? Çünkü CHP'den itibaren CHP'yi sol, sol kulvara taşıyan siyasi hareket budur ve Baykalcılarla mücadelesi vardır. Yani önüne genel merkezden daha çok Baykalcılar koyar. Çünkü Baykalcı hareket tacı bir harekettir. E şimdi böyle hareketin içinde de değilsiniz bugüne kadar ve bugün partiyi sola çekmek için ortaya çıkıyorsunuz. Yani şey e, buradan hani ben söylemiştim daha önce yine beraber yaparken e, Özgür Özel aday olmak için aday olur. Kazanmak için aday olmaz. Bu kendisine politik olarak da bir avantaj sağlar. Bir sonraki kurultayda bir önceki kurultayda aday olmuş ve şu kadar oy almış bir siyasi figür olarak potansiyel adaylığını e, sonraki kurultaylara taşır. Benim bugün özetle baktım senin kadar detaylı. Dinlemedim konuşmalarını. Baktığım konuşmadan çıkaracağım sonuç bu. Yani yanındaki milletvekili sayısına da baktığın zaman bir de profillerine baktığın evet. zaman öyle CHP tabanını çok heyecanlandıracak, CHP delegesini çok heyecanlandıracak bir fotoğraf karesi yoktu. Toplu verilen fotoğraf karesi yoktu. Oku,
0: dinle, izle. Kısa Dalga. CHP tabanını e, canlandırma biliyor, onu ayrı konuşalım. Bir de tabii e, toplumda bunun yankısı, etkisi ne olur, onu ayrı konuşalım ama CHP tabanı ve sol kanat demişken, şimdi tutum belgesinde e, yer alan o, hani, tüzük program değişikliği önerisi konuşmasında da söyledi. Yani e, hani sol kanatın da hep savunduğu ön seçim, ona vurgusu aslında çok önemliydi. E, üyelik reformundan söz ederken, Genel başkan dahil e, herkesin parti yönetiminin tüm üyeler tarafından seçilmesi gerektiğinin üzerinde durdu. Ve en önemlisi de milletvekillerinin, belediye başkanlarının, belediye meclis üyelerinin ön seçimle belirlenmesiydi. Bu sol kanıtın hep savunduğu bir şeydi biliyorsun. CHP içinde de bu çok tartışılmıştı. Şimdi bunu söyledi ama bir yanıyla da... E, yani aynı anda hani sosyal medyadan kimi eski CHP'li milletvekillerinden ne zamanda ön seçime karşı Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alan Sendin eleştirileri de geldi. Şimdi bu parti tabanında bu kısmıyla bir karşılık bulmaz mı? Yani sonuçta hani parti içinde kılıçdaroğlu'nu eleştiriler doğru söylüyorsunuz, Uzun sürede vardı ama Özgür Özel'in hani bizim de çok dile getirdiğimiz gibi seçim yenilgisinin sorumluluğunu üstlenmeyip e, parti iç iktidarını korumaya yönelmeye çalışması, işte e, ittifak ittifakları yönelik eleştirisi de e, e, enteresan da on da ayrıca konuşmamız lazım. Eee Protokolleri yetkili kurullara bildirmeden ittifaklarla, ittifak içerisinde yürütmesi, ittifak ortaklarına benzemekle suçlaması. Bütün bu eleştiriler parti tabanında bir karşılık bulmaz mı sence?
1: Ya çok bulmaz. Çünkü zamanda yapılması gereken eleştiriler de bunlar. Yani örneğin ön seçimi Siz savunmanız gerekirdi. Bir önceki ön seçimi ortadan kaldıran kararlar alınırken. Ön seçim de bu parkta çok denendi. Yani Uygulaması şu zaten yani ön seçim dediğiniz mutlak bir ön seçim haline gelmiyor. E, fermar yani birinci sıra ön seçimde belirleniyorsa ikinci sıra genel merkezi, üçüncü sıra ön seçim, dördüncü sıra genel merkezi falan. Yani yarı yarıya bir şey oluyor. Merkez yoklamasıyla ön seçim oluyor. Hani bu bunun nasıl bir mantığı var? E, bunun şöyle bir mantığı var. E, genel başkan da birlikte çalışacağı insanları parlamentoya taşımak isteyebilir. Yani bu, bu insanlar tabanda sevilmek zorunda değiller. Ee, çünkü teknik insanlar da oluyor bunlar çoğu zaman. Ee, ama siz bu listeler oluştururken bunların hiçbirine itiraz etmediniz. Üç döneme itiraz etmediniz. Yani siz beş dönemsiniz. İşte e, Ekrem Amoğlu'yla e, Zoom toplantısı yapanların içinde altı, yedi ya dönem yapanlar var. E, o nedenle yani siz buna bir itiraz, yazmak zorunda değil bu. ilkesel olarak bir tavır takınırsınız. Olmaması gerekir. Dillendirirsiniz. E, şimdi bakın CHP içinde, örneğin Muharrem İnce, CHP'den ayrılmasaydı, yani muhalefetin CHP'nin dışına taşımasaydı, organize bir e, parti için muhalefet e, örgütleseydi, e, bugün kurultayın kesin favorisiydi. E, belki evet. Kemal Kiştanoğlu bile Karşı'da da olmadı. Çünkü niye? Bunları dile getirdiği zamanında. O dile getirmesini devam ettirebilseydi, parti içinde örgütlenerek, muhalif bir örgütlenme yaparak ki buna yeteneği olduğunu da biliyoruz biz, Yapardı bunu yani aradaki farkı anlatmak için söylüyorum. Yani Özgür Üzer'deki eksiklik ne? Eksiklik bu işte. <gülüyor> yani tabandan itibaren geleceksiniz siz mahalle e, delege seçimlerinde olacaksınız. Tezlerimizi orada e, ortaya koyacaksınız. E, i̇lçe kongrelerine katılacaksınız. İl kongrelerine katılacaksınız. Delegelerin seçilmesi için mücadele edeceksiniz. Ekibinizle mücadele edeceksiniz. Ve bu mücadeleyi kurultaya taşıyacaksınız. Şimdi ilçe kongrelerinin tamamı bitmiş, ilk kongreleri i̇lk başlayacak. Kongre. Ben adayım diye ortaya çıkıyorsunuz ve kendinizi o delegeye ikna etmeye çalışıyorsunuz. Bu otomatikman Kemal onunla var olan tepkiyi örgütleme niyetindedir. Yani Kemal Kışlaroğlu'nu istemeyen insanlar işte onlara ben bir ön seçimle vaat edeyim, beni seçsinler. Böyle bir, böyle bir yani hani kazanır kazanmaz başka bir tartışma ama CHP'nin yarasının merhemi bu değil yani öyle bakmak lazım. Şimdi yani şey ve
0: e, canlı kendi televizyonlarda ben CHP'nin resmi hesabına
1: baktım. Oradan da verildi biliyorsun. Bu da, e, e, e, Burada şunu da söyleyeyim. Senden girişte söyledin. O detayı da biraz açalım. Ee, Üzgün Üzer'in aday olmasına Kemal Kışlaroğlu çok memnun. Ziyadesiyle memnun. Yani neden? Yani ondan önce açıklamasını dedin de e, Çok adaylı bir kurtar istiyor zaten. Ha bir de hani Ekrem İmamoğlu'dan farklı bir aday çıksın karşısına istiyor. O istekleri oldu. Yani Orsan Uyman da çıkacak belki karşısına. Üçe bölünecek oylar. Üç adaylı bir kurutay yaşanacak. İşte demokratik bir zemin. Çarşaf olacak, blok sistemi olacak. Yani üç adaylı olursa eğer kurutay, ben blok liste olması gerektiğini düşünenlerdenim. Çünkü her genel başkan adayı ne vaat ediyorsa bunu yapacağı kadroyu da ortaya koyması lazım. Şimdi Kemal olur bir şeyler vaat edecek ama bütün kadrosu Özgür Özel'in Belirlediği isimlerden olacak ya da Ekrem Amoğlu ya da Orsan Oymen'in böyle parti yönetemezsiniz. Vaatlerinizin ya da iddialarınız hiçbirini gerçekleştiremezsiniz. Ha bu demokratik midir, değil midir? Biz oraları çoktan açtık. Yani oraları da değiliz yani. Başka bir yerdeyiz. Genel başkanlık iddiası olan bir siyasetçinin de kendisiyle birlikte listesinde o ona onaylatacak güce sahip olması lazım. Yani üç tane, beş tane parti meclisine isim sokarak siz bir kazanım elde etmezsiniz. Politik olarak da parti içinde de bir kazanım elde etmezsiniz. Yıllarca bankal bunu yaptı yani. E ne oldu? Kendisi de partisi de değiştim dedi ama bir sene sonra baraj altında kaldı. E, o yüzden Kemal Kışlaroğlu'nun Özgür Özel'in adaylığından benden olduğunu biliyorum. E, o nedenle açıkladı. E, yani Kurutay'da muhtemelen Özgür Özel Kemal Kışlaroğlu, Özlem de imza sayısını bulursa ki Kemal Kışlaroğlu da ee, bulmasına yardımcı olacaktır muhtemelen. Üç adaylı bir kurultayı izleme ihtimalimiz var. Kemal Bey, üç adaylı kurultayı ister diyorsun
0: yani burada. Tabii istiyor. Hı hı. Şimdi <gülüyor> bu ittifaklar meselesi e yani Kemal Bey'in kurduğu masadaki ittifak stratejisini eleştirirken sonrasında kazanırsanız siz ittifak kurar mısınız gibi bir soru geldiği zaman şeffaf ve denetlenebilir bir ittifak olabileceğini söyledi. Tabi burada şu önümüze geliyor. Yani kurultay tarihi şimdi kesin olmamakla birlikte 5 Kasım deniyor. Önümüzde bir yerel seçimler var. İyi Parti işte her ilde aday çıkaracağını Açıkladı böyle bir karar alındı ama işte İstanbul Ankara gibi illerin kaybedilme tehlikesi de ortadayken Özgür Özel'in bu çıkışı başka bir kapı açıyor sanki bize yani ben kazanırsam oturur herkesin önünde bir ittifak yaparım. Demeye getirdi. Kemal Bey'in yaptığı ittifak anlayışını eleştirdi. Böyle bir şey olabilir mi? En azından bu mesela toplumda bir heyecan yaratabilir mi? Sonuçta kurulan ve başarısız olan bir ittifak var ama başarılı bir ittifak olabilir diye toplumda en azından hem Özgür Özel'in bu söyledikleriyle birlikte alırsak bir heyecan yaratabilir mi? Yani mesela çünkü İmamoğlu da hani Özgür Özel ve İmamoğlu zaten birlikte hareket ettiğini herkes biliyor ama ee, İmamoğlu daha Özgür Özel konuşurken mesaj attı. Hani Türkiye CHP değişirse Türkiye değişir, Türkiye'nin değişmesi için yola çıkan Özgür Özel ve arkadaşlarına başarılar diliyorum diye. Bu bir heyecan yaratılır mı toplumda?
1: Bir alıcı alır, alır mı toplum bunu yani? Ya Toplumun bile CHP tabanlı bir heyecan yaratmadığına tanıtlık yaptık. Yani öyle bir e, siyasi figür de değil, öyle bir çıkış da değil bu. Yani bunu bir kabul etmek lazım. E çünkü niye? Yani e, bu m, seçim kaybedildikten sonra e, seçime kadar olan süreçte yapılan her şeyi çok rahat eleştirirsiniz. Yani geçmişe yönelik eleştiriler çok kolaydır. Bizde de çok yapıda biliyorsun işte. Atatürk'ün diktatörlüğü kadarını esnetme yönünü başka bir şey. Evet. Şimdi bu Millet İttifakı'nı bir hani bir CHP'yi yönetendi 10 yıldır yönetiminde olan birisinin bu şekilde ifade etmesini çok hata olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü e, bu Millet İttifakının tabanı gezide vardı. Evet. Bu kimlik çeşitliliği gezide mevcut değil miydi? Yani o fotoğraflarını hepimiz gözlerimizin önüne getirsin. Tabii. Bir otoriteye karşı birlikte direnme yeteneği olan bir toplum ortaya konuldu. Kimliklerinden bağımsız olarak. Bu kıymetli bir şeydi. Yani akıllı insanların yönettiği bir ülke olsaydık Gezi her sene anılırdı aynı yerde, aynı e, yöntemlerle hem de. Yani gaz maskeleriyle gelirdi, insanlar ellerinde suç şişeleriyle gelirlerdi falan. Yani o bir kaliteydi, bir, müthiş bir nitelik ortaya koyan bir hareketti ve dünyanın pek çok ülkesinde gıptayla izlendi, kıskançlıkla izlendi. E, ondan sonra bu e, kimlik çeşitliliğini nerede gördük? 16 Nisan 2017 referandumunda Hayır bloğunda gördük. Yani o, o blokta da bu kimlik çeşitliliği vardı. Onların kurumsal hali Millet ittifak haline geldi. 24 Haziran 2018 seçimlerinde ittifak modeli oluşturdu. Yani CHP'den iki milletvekili, iki milletvekili Saadet, saadetleri, iki milletvekili CHP listelerinden girdi. Demokrat Parti'den bir milletvekili İyi e Parti listelerinden girdi. Ve bir şekilde kazanım elde edildi. Erdoğan durdururdu. Yani orada bir çatı aday tartışması vardı. O çatı adayda da mutabık kalınsaydı belki başka bir aşama kaydedilecek. Ama Erdoğan durduruldu. Yani bir önce aldığı seçimdeki o kadar oy alabildi. O kadar hoyratça her şeyi kullanmasına rağmen devleti her şeyi kullanmasına rağmen. E şimdi 31 Mart 2019 seçimlerinde bu Millet İttifakı tekrar işledi. Aynı tabana yastığı olan ittifak modeli. E sonuç aldı. Şimdi bayağı bir başarılı sonuç aldı. Yani Erdoğan'ın trambası olan İstanbul'u kazandı bu ittifak modeli. Şimdi... Bu, bu deneyimlerin hiçbirini siz e, yok sayamazsınız. Yani bunlar kötüydü deyip bir köşeye atamazsınız. Burada da 14 ay çalıştı bu mekanizma. Bu sistem çalıştı. Sizin yönettiğiniz parti de bu sisteme dahildi. E, metinler ortaya koydu. Bugün sizden hazırladığınız metinden daha detaylısı, işte ortak politikalar mutabakat metni diye ve memleketin bütün meselelerini tespit edip çözüm önerileri verilen bir metin ortaya koydu. İttifakların doğası şudur. Bir aynı parti çatısı altında bir araya gelmek için bu toplantılar yapılmadı. Farklı parti partiler somut hedefler konusunda asgari müşterekle buluşmak üzere bir araya geldiler. Asgari müşterekler de bu metinleri oluşturdu zaten. O yüzden onlara benzemek diye bir şey söz konusu olamazsan partine güvenmiyor musun? Yani iki tane yüzde yüzde ikilik partiyle yan yana geldiği zaman onlardan olacağı gibi bir kaygın varsa zaten sen o partinin tam da o partinin yönetimine buradan muhalefet etmen lazım. Bu, bu Millet İttifakı'nın mekaniği 14-15'e işledi. Ve Genel Başkanımız Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterildi. CHP'nin Genel Başkanı ve ikinci turda %48 oy aldı. %44 oy aldı ilk turda. CHP Genel Başkanı olarak, yani muhtelif kimliklerini bir yük olarak göstermelerine rağmen hem de bunun e, vurgusu bizzat ittifak Ortaklar tarafından yapılmasına rağmen bu kadar oy aldı. E, sonuçta Erdoğan ilk turda seçilemedi. İlk iki seçimde, ilk turda seçilen... Erdoğan ilk turda seçilemedi. Bu bir geri adım, geri geriletmektir. Siz muhalefetinizi demek ki buradan kurmanız gerekiyor. Çünkü e, çok normal sıradan bir siyasi partiyle mücadele etmediniz. Devletin bizzat kendisiyle, ya, hoyratça bir devletle mücadele ettiniz. Yani işte bir e, bu seçimin denklemini, Cumhurbaşkanının denklemini bozabilecek bir parti Anayasa Mahkemesi'nde kapatılırken o parti adı altında seçime giremediler. O partinin lideri içeride ee, ve o partinin siyaset yapacağı bütün alan, bütün figürleriyle birlikte ortadan kaldırmış vaziyette. Size de siyaset yapacak alan bırakmıyor. Ee, elindeki medya gücüyle, devlet gücüyle. Burada siz gerilettiniz, bir mevzi kazandınız. Öyle ya da böyle. Ee, şimdi bu, bunların hepsini bir anda bunlar çok gereksizdi falan diye bir köşeye atarsanız, bu kadar emeğe, geziden bu yana olan tabandaki, yani üst tarafı beni ilgilendirmiyor. Partilerin yönetimleri, partilerin kimlikleri ama o meydanlara gelip güber gazı yiyen, su yiyen, sopa yiyen, pek çok şeyini riske eden çünkü kaybedecek çok şeyi olan insanların katıldığı bir eylem bu gezeylemi. Bu yüzden nitelikli ve kalitli değildi. Ee, onlara haksızlık etmiş olursunuz. Bir tarafı bu. ikinci tarafı ittifak bir politik tercih değildi. Bugün Ekrem e, İmamoğlu ittifak mecbur ettir diyor. Mansur Yavaş ittifak mecbettir diyor. Ha, gerekirse tabanda kurarız. Yani ittifak bir mecburiyet, bir politik tercih değil. Karşınızda her şeye rağmen ittifak yapan bir blok varlığını hala muhafaza ediyor Cumhur İttifakı. MHP ile AK Parti bir araya geliyor, bir adayı destekliyorsa otomatikman sizi de oraya zorluyor zaten. Yani ittifaklara, koalisyonlara mutlak karşıyım diyen Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçildi, zaman kendisi dahi yedi Birleşenler'in Tabii. adayıydı. Yani böyle karşınızda yedi bileşenli bir yapı olacak. Siz diyeceksiniz ki ben ittifakları doğru bulmuyorum. İşte İyi Parti'nin tavrı. Burada İyi Parti'ye bile benleşirsiniz. <gülüyor> Şimdi bunları böyle anlatmak var. Böyle anlatsanız herkes anlar, Hiç kimse itiraz etmez ama kafadan 39 milletvekilini şey verdim. Yani bu Kemal Kışlaroğlu gerçekten... E, Kapısını çalan herkese, işte kendisine şirin görünen ya da kendisinden milletvekili isteyen herkese milletvekili dağıtan bir genel başkanıdır. Bu kadar basit mi bu iş? Niye bunu yaptığını oturup bir konuşmadınız mı? Bu adaylar belirlenirken çünkü listeler sıralar bizzat sizin tarafınızdan belirlendi. İçinizde sizin arkadaşlarınız var bugün yanınızda olacak insanlar var bunlar. Belirlenirken bunlar hiç konuşmadınız. Konuşmama ihtimaliniz olabilir mi? Altında imzanız olan ya da alınmasına katkı sağladığınız kararlara bugün itiraz etmeyin. Ya da
0: danışmanlar, mesela kararlar danışmanlara bırakıldı dedi ama o zaman kendisi de parti yönetimindeydi. Oradan da tabii ki ben de oradan baktığım zaman ben de oradan Danışma,
1: eleştiriyorum. Dan, danışmanlara bırakıldıysa açıkça ismini söylemesi lazım. Kemal Kuşlaroğlu'nun milletvekili listelerini bırakacağı bir danışmanı yok. Ha, hangi yerlerde yapıldığını ben biliyorum işte. Yani e, pek çok isim de oraya, e, kendisi de dahil, özgür üzere de sormak lazım o zaman. Yani sizin listelere gelmesine dahiliniz olduğu iş isim var mı? Bu Engin Altay'a da sorulabilir, Engin Özkoç'a da sorulabilir, Muharrem Erke'ye de sorulabilir, Sorular sorulabilir yani. Var mı ve var, var ki, varsa kriterleriniz nedir? Yani orada siz kendi özel ilişkileriniz ya da parti içindeki gücünüzü kullanarak milletvekillerini kazanacak listelere yerleştirebiliyorsanız bugün ön seçimi savunamazsınız. Yani pek çok çelişki var burada. Ee, çünkü hani değişim diye şeyle çıktığında Kemal Kışlaro da değişimden söz ediyor, yanındaki insanlar da değişimden söz ediyor. Değişimden evet. söz etmeyen kimse yok. yani Ben solcu olacağım dediğiniz zaman da solcu maalesef olamıyorsunuz. Keşke olsanız. <gülüyor> ben... şu, şu,
0: şu açıdan, e, yani se, senin söylediklerinden tabii şöyle, biz aslında bir, bir iki ay daha öyle bunu konuşacağız. O ne dedi, bu ne dedi. İşte dele, kaç delege kimin, ilk kongrelerinde, ilk e, delege ağırlığı kimden oluştu. E, i̇şte kurultayı izleyeceğiz, çıkacak mesaj verecekler. Ama toplumda beklenen o heyecanı, e, o e, değişim isteğini ayağa kaldıracak bir e, yapı oluşmayacak gibi görünüyor. Temel nedeni aslında bu değişimi başlatmak isteyenlerin e, bugün gelinen e, ortamdaki sorumlulukları ve eski isimlerle yeni bir şey aramak. Ama e, o, o eski isimler aslında bugünün sorumluları isim, olan isimler. Dolayısıyla da bu bir heyecan yaratmayacak gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Tabii ki görevlisi...
1: Şöyle sözünü kestim Sobak'ta. Ee, CHP'de Deniz Baykalı karşısında aday olan isimler vardı. Hı. İsmail Can, Hasan Fehmi Güneş, Ertuğrul evet. Günay, evet. Murat Karayalçın, Altan Öğme. Şimdi e, bunlar tabanda bir heyecan yaratırlardı. Çünkü temsil ettikleri politik bir kimlik var. E, yani heyecan yaratma birazcık böyle bir şeydir yani.
0: <gülüyor> evet yani o, o kısım... E eksik diyorsun. Ben de onun için demiştim. Nasıl bir çizgiye oturtacaklar? Sol çizgi mesajını verdi ama göreceğiz. Şimdi zamanımız azaldı ama değinmeden geçmek istemiyorum. Sezgin Tanrıkulu meselesi. Yani hani çok... Im, çok acayip bir dönem dönemde yaşıyoruz zaten ama e, çok dehşet verici olan Sezgin Tanırkulu'nun zaten herkes biliyor tanıyor yani insan hakları savuncusu hem avukat hem CHP milletvekili ahim kararlarına dayanarak Türk silahlı kuvvetlerinin dahil olduğu bir suçtan söz etti. Tabii e, AKP ve işte aktörler e, saldırdılar, ettiler, hedef gösterdiler, dokunmazlığın kaldırılması isteniyor. Ama daha vahimi. E, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da dahil olmak üzere Kılıçdaroğlu'nu bu, bu linç kampanyasının önüne atması ve işte partili yetkili organlarında görüşüleceğini söylemesiydi. Özgür özelde de soruldu bugün o, sor, o soru. Neyse ki e, Özgür Özel Sezgin Tanrıfın'a sahip çıkan bir açıklama yaptı. Yani çok dehşet bir şey yaşıyoruz hakikaten. E, ne oluyor hakikaten bu CHP'de bir şey değişmezse... E, olacak iş değil hani mahkeme kararıyla oluşan bir şey olan bir olaydan söz edilirken hiçbir şey eleştirilemez, konuşulamaz değilken, bir anda Roboski ile helalleşeceğiz yani kılıçdaroğlu'nun bugün TSK gözbebeğimizdir diyebiliyor ve Sezgin Tarık bu linç şeyine ortasını atıyor. Çok vahim sonuçlar doğurabilecek bir linç
1: kampanyası söz konusuyken. Tabii yani burada Erdoğan siyasetine bir dikkat çekmek lazım. Erdoğan siyasetin tam da böyle Yağmur nereden yağıyorsa e, tarlasını oraya götürür. Hepimizden çok Atatürkçü oldu işte Disney'in Atatürk belgesini yayınlamadığı zaman. Şimdi de böyle yani biz 28 Şubat'ta, her 28 Şubat'ta hatta bir sıkıntı yaşadığımız zaman politik olarak hemen bir 28 Şubat hatırlatması yapar gider. 28 Şubat nedir? Aktörleri kimdir? Kim 28 Şubat'ın aktörü? Ayşe Yıldırım mı? Yani kimdir? Susurluk diye bir belgeler var elimizde. Oralarda bugün de hala parlamentoda olan e, temsilcilere görev yaptılar. Susurluğun aktörleri kimlerdir? Kimler vardır orada? Neler itiraf edilmiştir? Neler belgelenmiştir? Şimdi kurumlar insanlarla var olur. İnsanları çıkardığınız zaman geriye binalarla tabelalar kalır. Yani. Ve onun içindeki insanlar o kurumları görev süreninde temsil ederler. Ve insandırlar onlar. Hatada yaparlar, da yaparlar. Tüm hatalar, yanlışlar işte devlet kavramının arkasına saklanarak siz kutsayamazsınız. kurumlar da kutsayamazsınız. Yapılan Kesinlikle. hatalar da doğrulayamazsınız, onaylayamazsınız. Onaylarsanız zaten siz ne devlet olursunuz, ne okup devlet olursunuz. Ve de insan olursunuz bu kadar basit bir iş. Ama buralardan çok uzağız. Yani bugün örneğin şey, pahalılığı enflasyonu her şeyi unutabilecek. Çünkü seçimi de böyle götürdük biliyorsun. Tamam. Böyle mücadele. Kesinlikle. Evet. Şimdi oraya hemencecik yağmur oradan yağıyor. tarlamız oraya götürdük. Kimse enflasyonu ko konuşmuyor, 40 lira olan 40 lira olana kadar konuşmuyor. Ee, çarşı pazarı kimse konuşmuyor, herkes Sezgin Tanık konuşuyor. E çünkü elindeki medya gücüyle, devlet olanaklarıyla şimdi onu orada bırakmayacak. Yani bunlar gördük çünkü. Yani A adadaki bir adada yapılan masum bir toplantıdan ne biçim bir casus hikayesi çıktı hatırlamıyor muyuz? 400 arastılar <gülüyor> beratte sonuçlandı. Osman, Osman Kavala müebbet ceza almış vaziyette içeride yatıyor yani e, Sivas katliamı davası e, zaman aşımından bitti. Yani e, böyle bir iklimi e, yaratıyor. Burada direnmek lazım. Teslim olmamak lazım. Teslim olursanız direnirseniz bunu biraz önce anlattım bu acayip sistemin bir parçası olursunuz. Ne yazık ki doğru. Peki bugünlük süremiz doldu.
0: E, haftaya herhalde Haftaya CHP'ye görüşürüz haftaya... <gülüyor> Değişik bir şey yapalım Değişik bir şey yapalım CHP'ye konuşalım tamam. Peki çok teşekkür ediyorum çok Sedat evet, görüşmek üzere Kulağınız bizde olsun Kısa Dalga Podcast